0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Jesusweg. Wir sind bei der vierten Folge und heute geht es um deine Identität. Wir haben bisher gehört, dass Jüngerschaft das Modell ist, wie Jesus unser Leben prägen will. Ähm, möglich ist das, obwohl Jesus ja nicht mehr so da ist, wie er das bei den Jüngern im Neuen Testament war, also mit ihnen unterwegs war. Möglich ist das, weil Jesus auferstanden ist. Und weil er uns durch den Heiligen Geist nahe ist, weil er sogar in uns lebt. Er redet zu uns, er lehrt uns. Und die Frage ist, wie prägt das unsere Identität? Darum geht es heute. Schön, dass du dabei bist. Der Jesusweg Ein Podcast der FEG Stuttgart Julian Kaiser Bevor Petrus mit Jesus unterwegs war, war er äh, bekannt in Kapernaum als Fischer mit seiner Familie. Und ähm, das war ein Stück seiner Identität. Er war der Fischer vom See Genezareth. Seit Jesus zu ihm gekommen ist und gesagt hat, komm und folge mir nach, wird er identifiziert, wird Petrus identifiziert mit Jesus. Dass er zu Jesus gehört, dass er ein Jünger von Jesus ist, ist Teil seiner Identität und sogar zum ziemlich bedeutenden Teil seiner Identität geworden. Also wir lesen das im Neuen Testament zum Beispiel dass die Pharisäer und die Gesetzeslehrer Jesus vorhalten, die Jünger des Täufers Johannes, die fasten oft und verrichten Gebete und unsere Jünger tun das auch, aber deine Jünger essen und trinken. Also da geht es einfach darum, dass die Jünger identifiziert werden mit ihrem Meister, mit Jesus. Oder ähm, als Jesus einmal zurückkommt mit ähm, Petrus, Jakobus und Johannes von einem Berg, wo sie ganz Besonderes erlebt haben. Kommen sie zurück ins Tal, kommen sie zurück zu den Menschen, da gibt es einen riesen Auflauf einen riesen und Jesus fragt, was ist denn hier los? Und äh, da geht es darum, dass ein ähm, Kind oder ein junger Mann nicht geheilt werden konnte und der Vater sagt, ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Also die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die werden identifiziert mit Jesus. Das macht ihre Identität aus. Sie sind Jünger von Jesus. Ähm, als Jesus dann in Jerusalem einzieht, da rufen ja ganz viele, unter anderem die Jünger, Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel. Ihm in der Höhe gehört alle Ehre. Und es ist eine Riesenfeier, ein Riesentrubel, wie ein künftiger König, ein Thronfolger, der da in der Stadt einzieht. Und dann rufen ein paar Pharisäer, ein paar Schriftgelehrte, ein paar Theologen aus der Menge, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Also die bisherige Identität dieser Männer, die tritt zurück, die tritt ganz in den Hintergrund und jetzt tritt ganz deutlich ähm, vorne dran, dass sie zu Jesus gehören, dass sie Jünger von Jesus sind, dass sie bei Jesus in der Ausbildung, in der Lehre sind, auf ihn hören und von ihm lernen. Ja, es geht nicht mehr darum, dass Petrus ein erfolgreicher Fischer äh, ist. Es geht darum, dass er Jünger von Jesus ist. Es geht nicht mehr darum, dass Simon ähm, ein Rebell war gegen die Römer, ein Widerstandskämpfer. Es geht darum, dass er jetzt ein Jünger von Jesus ist. Es geht nicht mehr darum, dass Levi ein Abzocker war, einer, der für die Römer äh, Zoll und so weiter eingenommen hat und dabei ordentlich aufgeschlagen in die eigene Tasche gewirtschaftet. Das alles, die bisherige Identität tritt zurück und über allem steht dieses Neue, ihr seid doch Jünger von Jesus. Da gehört ihr doch hin. Ihr gehört zu Jesus. Was ist deine Identität? Was ist überhaupt Identität? Also da kann man natürlich philosophisch, psychologisch, soziologisch eine Menge beleuchten. Ein total interessantes Thema. Und meistens kommt da so, wenn man genauer gräbt, raus, ja, man ist sich nicht ganz einig oder nicht, nichts Genaues weiß man nicht. Man kann es nicht so genau beschreiben. So ähnlich wie beim Thema Liebe auch. Ja, was ist Liebe? Man kann es letzten Endes dann doch irgendwie schlecht in Worte fassen. Aber ich finde, ein bisschen was umreißen kann man schon. Was ist denn Identität? Zum einen ist es natürlich dein Aussehen. Ja, das macht natürlich etwas von deiner Identität aus. Aber neben deinem Aussehen gibt es Dinge, die sind mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch mehr. Deine Geschichte macht deine Identität aus. Was du erlebt hast, vielleicht besonders schwierige Zeiten, Krankheit oder Leid, aber auch Erfolge, die du gefeiert hast, besondere Erlebnisse, die du hast. Das macht ähm, deine Geschichte, macht einen Teil deiner Identität aus. Und dazu gehört, aber es ist so wichtig, dass ich es extra nenne, auch deine Familie oder die Menschen, zu denen du gehörst, die Menschen, bei denen du zu Hause bist, mit denen du dich am engsten verbunden fühlst, die sind ein Teil deiner Identität. Und natürlich macht äh, deine Identität auch das aus, was du kannst, was du drauf hast. Deine Schwächen, deine Stärken, deine Begabungen, die dich von anderen unterscheiden. Ich nenne das mal deine Ressourcen. Also was ist Identität neben deinem Aussehen, deine Geschichte, deine Familie, deine Ressourcen? Man könnte noch mehr nennen, Kultur zum Beispiel habe ich jetzt nicht ähm, erwähnt, aber ich denke jetzt für unseren Zweck hier reicht das erstmal. Was passiert, wenn du an Jesus glaubst? Wir haben gerade gehört, aus Fischern, aus Rebellen, aus Wucherern im Auftrag der Römer wurden Jünger. Was ist denn deine neue Identität auf dem Weg mit Jesus? Wenn du an Jesus glaubst und mit Jesus lebst, dann ist deine Identität ganz genauso Jüngerin, Jünger von Jesus. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Das letzte Mal haben wir festgestellt, dass die Menschen, die zu Jesus gehört haben, die an Jesus geglaubt haben, auf ihn vertraut haben, als Jüngerinnen und als Jünger bezeichnet wurden, auch wenn sie viel später zum Glauben kamen, nachdem Jesus schon auferstanden war, nachdem Jesus schon in die unsichtbare Welt Gottes zurückgekehrt ist, selbst wenn sie Jesus vor seiner Kreuzigung gar nicht kennengelernt haben, wurden die Menschen, die an Jesus geglaubt haben und mit Jesus lebten, als Jüngerin, als Jünger von Jesus bezeichnet. 19 Mal in der Apostelgeschichte haben wir Jüngerin oder Jünger für solche Menschen, die Jesus gar nicht zu, zu seinen Lebzeiten in Anführungszeichen kennengelernt hat. Also du bist genauso Jüngerin, Jünger von Jesus durch den Heiligen Geist, der uns mit dem lebendigen, mit dem auferstandenen Christus in Kontakt bringt und der uns mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Du bist mit vollem Recht Jüngerin, Jünger von Jesus. Es passiert aber noch etwas viel Grundsätzlicheres als so eine Ausbildungsbeziehung ähm, wie eine Jüngerschaft. Noch eine tiefgreifendere Veränderung. Jesus beschreibt sie, als er mal mit einem Schriftgelehrten zusammentrifft, der ihn besucht, mit Nikodemus. Johannes 3 ähm, können wir davon lesen. Der Schriftgelehrte Nikodemus kommt äh, zu Jesus bei Dunkelheit. Wahrscheinlich möchte er nicht unbedingt von anderen dabei beobachtet werden. Vielleicht war das auch die einzige Zeit, wo er mal in Ruhe, ohne großen Menschenauflauf mit Jesus sprechen konnte. Und Nikodemus ähm, unterhält sich mit Jesus und Jesus sagt zu ihm, Amen, ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Das wirft schon eine Menge Fragen auf. Nikodemus versteht es nicht. Er sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Also wie, wie ich zum Beispiel wahrscheinlich war. Nikodemus schon älter, weil er hatte eine ziemlich hohe Position im Volk. Ähm, in und dazu braucht es meistens auch die Reife des Alters. Nikodemus versteht nicht. Jesus erklärt weiter und sagt: Amen. Ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt. Nikodemus versteht das immer noch nicht. Und er kann es auch noch nicht verstehen, weil die Voraussetzungen für das, was Jesus da sagt, die Voraussetzungen zum Verständnis, die liegen noch in der Zukunft. Das ist noch nicht passiert. Lesen wir dann nämlich im 16. Vers, da spricht Jesus davon, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Jesus spricht so davon, weil es so sicher ist, dass es passiert, als wäre es schon passiert. Aber darum, das ist es eben für Nikodemus noch nicht. Nikodemus versteht es deshalb noch nicht. Wie kann denn ein Mensch, vielleicht sogar schon ein alter Mann wie ich, wie kann der neu geboren werden? Tja, das kann passieren, weil Gott etwas Neues anfängt, weil Gott mit Jesus neu anfängt. Gott erweckt Jesus Christus. Zu einem neuen Leben, zu einer ne neuen Art von Leben, einer neuen Dimension von Leben. Einem Leben, das noch immer irgendwo menschlich ist, körperlich, leiblich ist. Ähm, wo noch immer die Identität von Jesus erkennbar ist und was trotzdem ganz anders ist. Ein, eine Art von Leben, die nicht mehr vom Bösen irgendwie beeinträchtigt ist, beeinträchtigt ist die nicht mehr vom Tod beherrscht wird. Eine neue Art von Leben. Paulus beschreibt das so. Jesus Christus ist der Erste einer neuen Schöpfung. So kann man das im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs nachlesen. Oder im 1. Kapitel des Kolosserbriefs. Genauso bei Johannes. In der Offenbarung des Johannes im 1. Kapitel im Vers 5. Weil Jesus Christus... Ein Neuanfang Gottes ist der Erste einer neuen Schöpfung. Gott, Gott handelt nochmal, Gott stellt nochmal etwas Neues her, er erneuert die Welt und er fängt mit Jesus an. Deshalb nennt Paulus Jesus auch den neuen Adam. Der erste Adam war sozusagen der erste Mensch der ersten Schöpfung. Jesus ist der erste Mensch einer neuen Schöpfung, der neue Adam. Auch im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs. Gott fängt etwas Neues an. Gott beginnt eine neue Schöpfung. Und deshalb, wenn du zu Jesus gehörst, passiert mit dir noch etwas viel Grundsätzlicheres, als dass du nur Jüngerin oder Jünger ähm, genannt wirst, weil du mit Jesus identifiziert wirst, sondern Gott fängt auch in dir und mit dir etwas Neues an. Eine ganz tiefgreifende Veränderung durch Gottes Kraft findet in dir und mit dir statt. Wenn du zu Jesus gehörst, hat es Auswirkungen auf deine Identität. Du bist neu geboren, so beschreibt es ja Jesus selbst in einem Gespräch mit Nikodemus, Johannes 3. An anderer Stelle lesen wir, dass es eben nicht durch menschliche Geburt oder menschliche Anstrengungen passiert, sondern weil Gott dir ein neues Leben gegeben hat. Johannes 1, Vers 13. Wir hören auch, wir sind wiedergeboren als neue Menschen durch das Wort Gottes. Also so wie Gott ähm, durch das Wort seine erste, das erste Mal eine, eine Welt aus dem Nichts ins Leben gerufen hat und geschaffen hat. Gesagt hat, es werde Licht und dann wurde es. Genauso sind wir durch Gottes Wort neue Menschen geworden, wiedergeboren zu einem neuen Leben. So beschreibt das Petrus ähm, selbst im ersten Petrusbrief im ersten Kapitel. 3. Vers und, und 23. Vers. Wir sind neu geboren durch die Taufe, so schreibt es Paulus an Titus. Glaube an Jesus und die Taufe im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und auch die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Menschen, die zu Jesus gehören. Das gehört eigentlich alles zusammen. War am Anfang auch sozusagen in einem. Jemand ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen, wurde getauft und damit wurde gezeigt, er gehört jetzt zu Gott. Er ist Eigentum Gottes, er gehört zu Jesus Christus. Und damit, mit der Taufe, wurde er auch eingegliedert und Teil der Gemeinde von Jesus Christus. Also, du bist neu geboren. Das ist Teil deiner Identität. Du bist neu geschaffen. Dein altes Ich ist mit Christus gestorben, so schreibt es Paulus im sechsten Kapitel des Römerbriefs. Wir sind mit Christus auferweckt. Paulus schreibt an die Galater, weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, 19 und 20. Wir sind ein neues Geschöpf, eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17. Durch Christus sind wir neu geschaffen. Galater 6, Vers 15. Wir sind die Erstgeborenen. Einer neuen Schöpfung, so schreibt es Jakobus. Der Bruder von Jesus war übrigens in seinem Brief Jakobus 1, Vers 18. Also wir sind neu geschaffen. Das heißt, Gott erneuert, Gott heilt, Gott befreit einmal die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Christus ist der allererste von dieser erneuerten Schöpfung und dann hat er bei uns angefangen die Schöpfung zu erneuern in unserem Leben. Also wir sind neu geboren, wir sind neu geschaffen, wir sind ein neuer Mensch, wir bekleiden uns, wir ziehen uns neue Kleider, wir ziehen uns ein neues Menschsein an. So lesen wir das auch an verschiedenen Stellen. Epheser 4, Vers 24 zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat, schreibt Paulus da. Auch an anderer Stelle, Kolosser 3 Vers 10, ihr habt den neuen Menschen angezogen und Paulus schreibt an die Galater im dritten Kapitel des Galaterbriefs im Vers 27, in der, in der Taufe habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Also es ist wie wenn jemand seine alten, verdreckten, zerlumpten Räuberkleider ausgezogen hat und wird dann... Ähm, ge grundgereinigt, ge gebadet und gewaschen und, und sein altes Leben lässt er zurück und dann wird er neu angezogen, neu gekleidet für ein neues Leben. Vielleicht erinnerst du dich auch, dass das so ähnlich auch passiert in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, von dem äh, Sohn, der durchgebrannt ist und, und alles verborgt hat und so richtig sein Leben vor die Wand gefahren hat und zurück zum Vater kommt und eigentlich nur einen Job haben will dort und der Vater zieht ihm das Festgewand an und feiert. Ja, ein neuer Mensch, neu gekleidet mit einem neuen Menschen. Johannes nennt es an verschiedenen Stellen einfach diese neue Identität, die wir haben, ein neues Leben oder das ewige Leben oder einfach das Leben, ja, als Schlagwort. Also was haben wir in Christus? Das Leben, das Leben schlechthin. Schreibt ähm, Johannes zum Beispiel in seinem ersten Brief im vierten Kapitel, glaube ich. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden. Dadurch haben wir also Gottes Liebe unter uns gesehen, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Nach Paulus ist das ein Leben aus dem Geist Gottes heraus, aus, dem, aus der Nähe Gottes heraus, aus der Kraft Gottes heraus, aus der Gegenwart Gottes Paulus schreibt, wenn wir nur durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Und er beschreibt das, dass Gottes Geist jetzt in uns wohnt, wie Gott anwesend ist in einem Tempel. Ja? Und unser Leib, unser Körper selbst ist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt jetzt in uns. 1. Korinther 6, Vers 19. Das gehört zu unserer Identität. Wir sind ein Tempel Gottes. Gott der Heilige Geist wohnt in uns. Dann sind wir und auch das gehört zu deiner Identität, wenn du zu Jesus gehört. Wir sind Heilige. Das ist jetzt kein moralischer Begriff nach dem Motto, wenn du besonders tadellos bist in deinem Verhalten, und besonders heilig. Da verstehen wir was Bestimmtes drunter. Aber es bedeutet in der Bibel eigentlich Folgendes: Gott hat uns erwählt und wir gehören jetzt ihm. Gott hat uns sozusagen ausgesondert für sich. Heilig waren zum Beispiel Schüsseln oder Werkzeuge im Tempel, weil sie dem alltäglichen Gebrauch entzogen waren. Also du konntest mit dieser Schüssel nicht einfach kochen oder sonst was machen oder ähm, irgendwas einsammeln oder irgendwas aufbewahren im Alltag, sondern diese Schüssel, die war dem alltäglichen Gebrauch entzogen, war ausgewählt und bestimmt ausschließlich für den Gebrauch durch Gott im Tempel. Das bedeutet eigentlich heilig. Das heißt, wir sind Heilige. Das heißt, Gott hat uns ausgewählt. Gott hat uns ausgewählt und, und rausgenommen. Ja, wir gehören jetzt nicht mehr zu diesem und zu jenem, sondern wir sind ausgesondert und wir gehören jetzt ihm, damit er uns gebrauchen kann. So, in diesem Sinne spricht Paulus zum Beispiel in seinen Briefen oft, die Menschen, an die er schreibt, die zu Jesus gehören, an Jesus glauben, als Heilige an anrede zum Beispiel am Anfang des ersten Korintherbriefs. Das alles umfasst deine, meine, unsere neue Identität, wenn wir an Jesus glauben und zu Jesus gehören. Die Ultrakurzversion ist die, die in Christus sind. Das ist die Kurzversion deiner neuen Identität in Christus sein. Finden wir alle nase lang im Neuen Testament bei ähm, den Aposteln und in den Briefen. Danke Markus Schmidt für den Hinweis in seinem Buch Wachstum ist kein Zufall. Hat er mich da mit der Nase drauf gestoßen, dass das einfach so eine Kurz, Ultrakurzversion unserer neuen Identität ist. Wir sind in Christus. Ja, Gott gibt dir also eine neue Identität. Das ist nicht nur, dass du bei Jesus, äh, mit Jesus jetzt in Kontakt bist und bei Jesus in der Ausbildung bist, ähm, dass du durch Jesus lebst und wächst und ähm, dich mit ihm weiterentwickelst, sondern das macht eben alle Facetten deiner Identität aus. Ja, wir haben gesagt, zur Identität gehört zum Beispiel unsere Familie, deine Familie. Zur Identität gehört, wo du hingehörst. Ja, und was macht das jetzt aus? Du bist Tochter, du bist Sohn des himmlischen Vaters. Gott ist dein himmlischer, perfekter, liebevoller, fehlerloser Vater. Du gehörst in die Familie Gottes. Du gehörst in die Familie von Jesus. Gemeinsam mit den anderen Jesus-Jüngern in die Gemeinde von Jesus Christus. Christus und seine Leute, das sind deine Familie. Das ist ein Teil deiner neuen, eine Facette deiner neuen Identität. Zur Identität, haben wir gesagt, gehört deine Geschichte. Ja, und was ist jetzt deine neue Geschichte? Nicht mehr so sehr dein Leid, dein Schmerz, deine Erfolge, deine Niederlagen, wie du sie bisher vielleicht erzählen würdest, deine Geschichte, deine Auszeichnungen, deine Irrwege, deine besonderen Erfahrungen und so weiter und so fort, sondern deine Geschichte ist jetzt folgende. Ich lese mal aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat, durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. Deine Geschichte macht deine Identität aus und Gott erzählt deine Geschichte neu. Gott verknüpft deine Geschichte mit seiner Geschichte, mit der Geschichte von Jesus. Was Jesus getan hat. Wird zum Teil deiner Geschichte. Das zählt jetzt für dich. Was du getan hast, zählt nicht mehr. Du wirst ein Teil der Geschichte Gottes. Du wirst ein Teil der Geschichte von Jesus. Gott erzählt deine Geschichte neu. Zu deiner neuen Identität gehören deine Ressourcen. Und da habe ich gerade schon gesagt: Du bist in Christus. Und Christus lebt in dir. Du bist erfüllt. Vom Heiligen Geist. Du bist erfüllt von der Gegenwart Gottes. Gott selbst ist in dir anwesend. Und du bist erfüllt von der Kraft Gottes. Und das ist die Kraft, dieselbe Kraft, mit der Gott allein durch sein Wort einen ganzen Kosmos schafft. Das ist dieselbe Kraft, mit der Gott Tote zu neuem Leben erweckt, so wie Paulus es schreibt. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Epheser 1, Vers 19 und 20. Das sind deine Ressourcen. Und in einem bestimmten Sinne beeinflusst deine neue Identität in Jesus sogar. Dein Aussehen, in Anführungszeichen gesprochen. Denn du bist jetzt dazu bestimmt, dem Wesen von Jesus ähnlicher zu werden. Du bist dazu bestimmt, ein Ebenbild von Jesus zu werden. Und weil Jesus das Ebenbild Gottes ist, eben auch Gott ähnlicher zu werden. Menschen sollen an dir etwas von Jesus erkennen, etwas von Gott erkennen. Und wenn du Jesus ähnlicher wirst, dann wirst du Gott ähnlicher und seinem Wesen. Du wirst, an dir wird erkennbar, was Gott will, was Gott tut und wie er ist. Also bestimmt, dass du zu Jesus gehört. letzten Endes sogar in einem gewissen Sinne dein Äußeres, dein Aussehen, dein Auftreten. Das ist deine neue Identität. Das ist viel mehr, als nur bei Jesus in Ausbildung zu sein. Das ist eine radikale, tiefgreifende, revolutionäre Veränderung von innen heraus. Eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Du bist ein neuer Mensch. Und der Einstieg in diese neue Identität ist, dass du an Jesus glaubst, dass du dich taufen lässt und dass du in seine Gemeinschaft dazugehörst. Wir erinnern uns, das ist im Neuen Testament, in der Zeit der Apostel, in der Zeit von ähm, den Aposteln und der ersten Christen, ist das eins. Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen, gehören zur Gemeinschaft der Christen dazu und beginnen ein neues Leben. Die Taufe, der Glaube, die Gemeinschaft ist der Einstieg. Das ist deine neue Identität. Und jetzt hast du die Wahl. Wir Christen leben nicht automatisch selbstloser, heiliger oder besser als andere. Aber wir haben die Wahl. Du hast Gott kennengelernt. Du hast das Gute kennengelernt. Gott hat dich aus der Macht des Bösen befreit. Seine Liebe hat unseren Egoismus durchbrochen. Er hat in uns und mit uns was Neues angefangen. Jetzt liegt es an uns. Wir können entweder weiter aus unserer menschlichen Natur heraus Leben und Handeln und entscheiden, was wir für richtig halten und was wir wollen und so weiter und so fort. Oder wir können aus dem Geist Gottes neu und anders leben, so wie er uns eine neue Identität gegeben hat. Welches Leben willst du leben? Welche Identität soll sich auswirken? Ja, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, fast wie so ein Pass, wie, wie, wie so ein Agent, der zwei Pässe hat. Ja, welche von den beiden Identitäten willst du jetzt leben? Wir können entweder weiter mit unserem Ego im Alleingang leben. Auch als Christen können wir voll ähm, egoistisch weiterleben. Oder wir entscheiden uns, dass das, dass wir zu Jesus gehören, sich auch auswirkt in unserem Leben. Und wir leben in Kooperation mit Gott, in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, mit der Anwesenheit und mit der Kraft Gottes in unserem Leben, wenn wir auf Jesus hören. Und das in Kooperation mit Gott in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist zu leben, die neue Identität zu leben. Das ist der Jesus Weg. So hat Jesus selbst gelebt. Das war sein Weg. Er hat gesagt, Amen, ich versichere euch, was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Genau das tue auch ich. Ich tue das, was Gott will. Das war seine Identität. Das ist der Weg von Jesus. Das ist auch der Weg, den Jesus für uns vorbereitet. Bis hierhin ist eigentlich alles Gottes Vorbereitung für uns. Also ich, damit meine ich alles äh, bis hierhin. Äh, die Folge 1, die Folge 2, die Folge 3 und diese Folge vom Jesusweg. Alles Gottes Vorbereitung für uns, damit wir auf dem Jesusweg gehen können. Es geht noch gar nicht unbedingt so sehr darum, dass, was wir tun, was wir machen, was wir leisten oder so. Sondern es geht ganz stark darum, Gott hat getan. Gott hat getan, Gott handelt, Gott tut. Und deswegen ist es eine gute Nachricht. Gott hat das für dich und für mich getan. Paulus schreibt es im zweiten Kapitel des Epheserbriefs, im zehnten Vers, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Deine neue Identität, ne? Er hat sogar, schreibt Paulus, unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Soweit, Paulus. Ich stelle mir das so vor. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen. Das alles Gute. Was, was wir jetzt tun sollen, das können wir auch tun, weil es liegt schon vor uns bereit im Regal. Gott hat es schon gemacht. Gott hat es schon geschaffen. Gott hat es schon vorbereitet. Und wir müssen es nur noch ergreifen. So stelle ich mir das vor, damit ich das in, in meiner schwachen Fantasie irgendwie begreifen und erfassen kann. Das ist ist unsere neue Identität. Das ist deine, das ist meine neue Identität. Und diese neue Identität, die ist nicht nur individuell auf dich ganz persönlich bezogen, auf mich ganz persönlich bezogen, sondern Gott gibt uns auch eine neue Identität, indem er uns zu einer neuen Gemeinschaft verbindet. Eine neue Gemeinschaft, die es vorher in der Geschichte der Menschheit so noch nicht gegeben hat. Die Gemeinschaft der Leute, die mit Jesus zusammen auf dem Weg sind und deshalb auch miteinander auf dem Weg sind. Christsein ist nämlich nicht nur ich, sondern Christsein ist in ganz hohem Maße wir. Also, heute geht es um deine um meine neue Identität ähm, eher ganz persönlich. Beim nächsten Mal geht es darum dass wir auch miteinander von Gott in eine neue Wirklichkeit, eine neue Identität gestellt sind, die wir leben können und die wir leben sollen und die uns, die wir auch leben müssen, wenn wir auf dem Jesusweg gut unterwegs sein wollen. Mehr dazu beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich möchte noch beten. Jesus, du weißt, wie oft wir daran zweifeln und verzweifeln, wer wir sind und wie wir sind. Und auf der anderen Seite manchmal total unglaublich stolz sind oder selbstsicher oder überheblich. Du gibst uns eine neue Identität. Du zeigst uns, wer wir wirklich sind, wenn wir zu dir gehören. Und das ist nicht nur eine Theorie, sondern es ist wirklich etwas Neues, was du schaffst. Eine neue Kreation von dir, eine neue Wirklichkeit von dir, die wir anziehen können. Ein neues Leben in das wir durch deine Kraft hineingeboren werden. Ein neuer Mensch, der wir sein können, weil wir durch dich verwandelt und verändert sind. Und das ist dieser, dieses Leben in deiner Liebe. Das ist dieses Leben aus deiner Gnade. Das ist dieses Leben, in dem die Gegenwart Gottes wirklich voll zum Tragen kommt. Und in dem sich das auswirkt dass wir deine Jüngerinnen, deine Jünger sind. Ich bitte dich, dass du uns lehrst, wie wir so leben können. Danke, dass du alle Voraussetzungen dafür geschaffen hast, weil du uns zu neuen Menschen gemacht hast. Amen. So, ich danke dir. Schön, dass du dabei warst. Und ja, Gott befohlen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal auf dem Jesusweg.